0: Olá, boa tarde! Hoje o nosso podcast será sobre movimentos de mulheres indígenas e populares no México. E para falar sobre, trouxemos aqui Isabelle Barbosa, uma historiadora com especializações sobre a história da América Latina e o movimento zapatista. E Vitória Santiago, que, formada em Ciências Sociais com especialização em movimento feminista tem um projeto com mulheres indígenas mexicanas. Para iniciar o assunto, vou explicar como surgiu o movimento zapatista. A década de 1960 no México ficou conhecida como os anos do milagre econômico, com estabilidade dos preços, altas taxas de crescimento, paridade com o dólar, expansão do emprego, aumentos salariais incorporação lenta das mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, o aumento da renda familiar. Os frutos do milagre econômico formaram uma numerosa classe média que se destacava do conjunto da maioria da população pelo consumo de bens de alto custo que acabaram por lhes conferir símbolo de status e poder em frente à sociedade mexicana como um todo. Para as camadas mais pobres do país, o progresso econômico não trouxe uma melhoria de sua qualidade de vida. Ao contrário, o que se viu foi o agravamento das desigualdades sociais nos centros urbanos e o abandono do Estado nas questões do campo. Essa conjuntura fomentou uma onda de protestos durante o ano de 1968. Suscetivas estratégias de repressão aos manifestantes políticos acabaram por criar novas articulações dentro da esquerda e setores progressistas mexicanos. Alguns se entregam ao governo, outros fundam novos partidos políticos de esquerda e alguns trazem configuração de pequenos grupos que optam por realizar sua atividade política por meio de táticas de guerrilha. Muitas guerrilhas foram formadas entre os anos 1960, 1970 e 1980 em todo o território mexicano, mas uma delas tem em especial contribuição a formação do EZLN, a FLN, Força de Libertação Nacional. A FLN surge em 1969, reunindo vários militantes que participaram de outras guerrilhas desmobilizadas pelo governo mexicano. Em 1972, quando montam um quartel permanente batizando-o de núcleo guerrilheiro Emiliano Zapata na selva Lacandona, região de montanhas do estado de Chiapas. A incorporação do nome zapatista nessa nova fase faz menção à figura emblemática de Emiliano Zapata, símbolo mexicano de resistência popular no contexto da Revolução Mexicana, de 1910, que liderou uma luta pela reforma agrária no país no início do século XX. Os zapatistas ganharam fama internacional no dia 1 de janeiro de 1994, quando uma milícia com homens encapuzados, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, ocupou as prefeituras de diversas cidades na região de Chiapas. Assim, o movimento ganha espaço na mídia. Seu nome parece atrelado a dois fatos, o primeiro diz respeito ao caráter inovador do movimento em diversos âmbitos, como ser de base indígena, não pretender a tomada do poder, ter como princípio a autonomia, a sociedade civil como esfera de atuação, entre outros elementos. E o segundo, sobre a forte presença de mulheres nos confrontos e na direção do movimento. Na dinâmica interna do movimento zapatista, homens e mulheres partiram das mesmas obrigações, ou seja, iremos encontrar mulheres atuando em diversas frentes do movimento, inclusive na condição de chefia de outros homens. Então, como primeira pergunta, vou perguntar para Isabelle. Quais são as mudanças existentes na vida das mulheres indígenas após se agregarem ao movimento zapatista?
1: Oi, então, na verdade, logo nos primórdios da história indígena mexicana, o homem e a mulher possuíam a mesma importância dentro de suas comunidades, só que com a chegada dos espanhóis, essa realidade acabou sofrendo algumas mudanças com a essência né, do patriarcalismo trazido pelos europeus. Daí o homem se tornou o centro e a mulher foi rebaixada a uma postura de menor relevância devendo estar sujeita aos interesses do homem, da família né, se limitando a esse papel de mãe, cozinheira, esposa só que essas obrigações acabaram virando alvo de críticas por parte das indígenas e aí existem localidades que oferecem maior avanço na questão do empoderamento da mulher, que ficam dentro das comunidades em territórios apatistas. É, aí muitas indígenas vêm sendo motivadas, contra o consentimento de suas famílias, a se inserirem no movimento. Daí quando essas mulheres chegam ao zapatismo, elas se deparam com uma nova estrutura social que independe de sexo e os papéis na verdade são definidos por competência, por habilidade, experiência e assim elas podem se dividir dentro da comunidade, tanto na luta armada quanto nas necessidades sociais e isso é muito importante porque assim essas mulheres deixam de se sentirem marginalizadas e submissas às vontades de terceiros para se tornarem militantes, que têm a mesma importância que os homens, e tudo isso em prol de uma causa maior. Segunda
0: pergunta. Existe uma divisão de funções entre as mulheres zapatistas?
1: Como funciona isso? Sim. É, dentro do movimento zapatista, as mulheres podem estar participando de até três formas diferentes. A primeira é dentro da base social de apoio onde elas permanecem em suas comunidades, apoiando materialmente e politicamente a estrutura do movimento. A segunda forma é como insurgente, que é vivendo na selva e assumindo-se como guerrilheira ou militar. E a terceira e última é como militante, onde ela está ali pronta para é, integrar-se à guerrilha e está ali à disposição para quando ela for solicitada.
0: Agora para a vitória... Qual o empoderamento que o movimento zapatista vem trazendo para as mulheres indígenas?
2: Então, ao mesmo tempo em que a mulher indígena é o sujeito de maior importância para a continuidade da cultura dentro da família indígena, ela também é o um membro em situação de maior vulnerabilidade social da família. Por esse motivo, o movimento oferece autonomia da mulher perante o homem, livrando de contextos como casamento forçado, violência doméstica, o alto número de filhos, que são costumes da coletividade patriarcal da aldeia. Além disso, outro fator que atrai as mulheres indígenas para o zapatismo é a possibilidade de promoção pessoal, a fuga da submissão aos homens da família, como pai, irmãos ou marido. Com todas essas diferenças, as mulheres zapatistas se extinguem das mulheres da comunidade em vários aspectos não passarão por vários partos, estarão melhor alimentadas e aprenderão a ler e escrever em espanhol também.
0: Para finalizar, qual seria a mensagem que as zapatistas querem deixar para as mulheres que lutam no mundo inteiro?
2: A partir das palavras das mesmas em uma carta às mulheres que lutam em todo o mundo, pode-se afirmar que, abre aspas, em contrapartida, Sabemos do que estamos a falar quando falamos da nossa luta pela liberdade. Quando dizemos que temos de lutar para defender, para que as nossas filhas e netas não sofram os mesmos horrores porque passaram as nossas avós, compete-nos lutar para que não se repita a história de virmos ao mundo apenas para cozinhar e parir crianças, para as vermos de seguida crescerem na humilhação, no desprezo e na morte. Não tomamos armas para voltar a estar caseiro. Não passamos 25 anos a resistir, para irmos agora servir turistas, patrões, supervisores, não vamos deixar de promover a educação, a saúde, a cultura. Autoridades, comandos para sermos empregadas nos hotéis e nos restaurantes para servir estrangeiros por uns quantos pesos. Não interessa se são muitos ou poucos pesos. O que interessa é que nossa dignidade não tem preço. Feche aspas.
0: Então foi isso. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada, Isabelle. E muito obrigada a você que escutou nosso podcast até aqui. Até a próxima.